0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát
0: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 1 tháng 3 gồm có Trước hết
0: là bản tin
1: Kết đến là một sinh hoạt giáo hội
0: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói: Học thuyết giáo hội góp phần thực thi công lý.
0: và cần ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến Ủy ban thẩm phán Liên Mỹ Châu về quyền xã hội và học thuyết Francisco. Nhân lễ khánh thành trụ sở mới ở Argentina, nhắc lại rằng lời Chúa Giêsu nền tảng học thuyết xã hội của giáo hội là con đường an toàn và sáng suốt để góp phần thực thi pháp lý.
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Thanh Cha nhấn mạnh rằng với tình hình phức tạp hiện nay, công lý vô cùng quan trọng. Vì thế, điều cũng rất quan trọng là các thẩm phán có thể suy tư và tự đào tạo trước những thách đấu mới. Ngài nói, sứ mạng của những người làm việc trong lĩnh vực pháp luật, các luật sư, thẩm phán, công tố viên là nền tảng và cốt yếu. Quyền lực pháp lý là biện pháp tối hậu của nhà nước để khắc phục các hành vi vi phạm quyền và duy trì sự quân bình về thể chế xã hội. Đức Thanh Trà nhận định rằng ngày nay chúng ta đang sống trong một thời kỳ bất công sâu sắc. Một số ít người giàu, ngày càng nhiều quyền lực và hàng triệu người bị từ chối và loại bỏ. Theo Ngài, sẽ không có tương lai, không có sự phát triển và không có công lý hay dân chủ trong một thế giới mà hàng triệu trẻ em... Mỗi ngày thức ăn chỉ là những rác thải. Đề cập đến mục đích của Ủy ban, Đức Thánh Cha cho rằng quyền xã hội không miễn phí, vì thế cần có những quyết định chính trị phù hợp và công bằng. Ngày nay hơn bao giờ hết, nhà nước rất quan trọng. Nhà nước được mời gọi thực hiện vai trò trung tâm của việc tái phân phối và công bằng xã hội. Liên quan đến các thẩm phán, Đức Thánh Cha lưu ý rằng các quy tắc đã có rồi, vấn đề là đem ra thực hành. Đây là vai trò của các thẩm phán. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh, lời Chúa Giêsu nên nền tảng học thuyết xã hội của giáo hội, là con đường an toàn và sáng suốt để góp phần thực thi pháp lý. Những người đang làm việc trong lĩnh vực này phải nhớ rằng tính hợp pháp ban đầu là chưa đủ. Thực hành cũng phải theo luật. Đức thánh Cha đặt câu hỏi, người ta có thể dùng quyền để bào chữ cho việc tránh các hoạt động xây dựng xã hội công bằng và xứng đáng không? Tôi có thể là một thẩm phán tốt không nếu tôi nhìn đi chỗ khác trước những đau khổ của người khác? Mỗi ngày trước gương, anh chị em hãy tự vấn về những gì mình đang làm cho người khác. Cuối cùng, Đức thánh Cha mời gọi các thẩm phán cương quyết khi đối diện với những mô hình vô nhân tính và bạo lực, Hòa bình là một điều cần được xây dựng mỗi ngày và quý vị là những người làm việc cho hòa bình.
0: Các cự hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tuần thánh năm 2024.
1: Vatican, thứ năm ngày 29 tháng 2, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình các lễ nghi tuần thánh do Đức Thánh Cha chủ sự từ Chúa Nhật lễ lá đến Chúa Nhật Phục Sinh.
0: Chúa Nhật lễ lá ngày 28 tháng 3 vào lúc 10 giờ. Tất cả các sự kiện đều được tính theo giờ Roma. Tại Quảng trường Thánh Ferro, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức làm phép lá và rước lá. Tiếp đến, Ngài cũng sẽ chủ sự thánh lễ với các hồng y và giám mục linh mục cùng với sự hiện diện của các tín hữu. Thứ năm tuần thánh, ngày 28 tháng 3, vào lúc 9 giờ 30 tại đền thờ Thánh Ferro, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ truyền dầu. Thứ sáu tuần thánh ngày 29 tháng 3, vào lúc 17 giờ, cũng tại đền thờ Thánh Ferro, Đức Thánh Cha cử hành tượng niệm cuộc thương khó của Chúa và vào lúc 21 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi ngắm đăng thánh giá tại đấu trường Colosseo. Thứ bảy ngày 30 tháng 3, vào lúc 19 giờ 30 tại đền thờ Thánh Ferro, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vọng Phục sinh. Chúa nhật Phục sinh ngày 31 tháng 3, vào lúc 10 giờ tại quảng trường Thánh Ferro, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ Chúa nhật Phục sinh. Sau đó lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá Urbi Orbi cho thành Roma và toàn thế giới.
1: Tỉnh tâm mùa chay với Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican để giúp các tín hữu sống mùa chay, Vatican News tiếng Việt tổ chức tuần tĩnh tâm online từ chủ nhật ngày 3 tháng 3 với đề tài Hoán cải và tin vào tin mừng do linh mục Giuseppe An dòng tên hướng dẫn.
1: Tuần tĩnh tâm dành cho người Việt khắp nơi được thực hiện theo hình thức linh thao của Thánh Y Nhã với những điểm gợi ý hàng ngày và các tín hữu được mời gọi tự tìm một giờ cầu nguyện trong ngày. Những bài tĩnh tâm tập trung vào chủ đề hoán cải và tin vào tin mừng gồm 9 bài được phát hàng ngày vào lúc 19 giờ giờ Việt Nam bắt đầu từ Chủ nhật ngày 3 tháng 3 với bài giới thiệu từ văn hóa Việt Nam đến văn hóa tin mừng. Video các bài hướng dẫn sẽ được đăng lại trên kênh YouTube, Facebook và website của Vatican News Tiếng Việt.
0: Do chiến tranh ở thủ đô Sudan chỉ còn bốn linh mục và tu
1: sĩ. Khát Tum, chiến tranh đã làm cho Sudan ngày càng nghèo khổ, không những về vật chất nhưng cả đời sống tôn giáo. Một tu sĩ truyền giáo ở thủ đô Khát Tum nói, ở đây chỉ còn bốn linh mục và bốn nữ tu. 95% dân số không có một bữa ăn mỗi ngày.
0: Nhà truyền giáo cho Vatican News biết, cuộc nội chiến đã làm cho hàng ngàn người chết, hàng triệu người phải di rời. Người dân đang rất đói khổ. Hoàn cảnh khốn cùng cũng đã ảnh hưởng đến thiểu số Kitô Hữu khi số linh mục và tu sĩ ngày càng ít vì các nhà thừa sai nước ngoài trở về quê hương. Đời sống của các giáo sứ không còn nữa. Hoạt động của các trường học và bệnh viện công giáo bị gián đoạn và các tín hữu bị phân tán. Đau khổ của giáo hội Sudan ngày càng gia tăng Tỷ lệ thuận với sự leo thang của cuộc nội chiến trong 10 tháng qua đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và làng mạc thành phố bị tàn phá. Vị tu sĩ giải thích thêm, nói về tình trạng thảm kịch đang diễn ra ở quốc gia châu Phi này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thông tin liên lạc qua điện thoại, kể cả Internet thường xuyên bị gián đoạn trong nhiều ngày. Và ngay cả khi có thiết lập được kết nối, không phải lúc nào mọi người cũng có đủ can đảm để tố cáo nỗi kinh hoàng mà các phe tham chiến gây ra bởi vì nguy cơ bị coi là ủng hộ bên này hay bên kia là rất cao. Yêu cầu được giấu tên tuyệt đối, nhà truyền giáo đã hiện diện ở đất nước này trong nhiều năm giải thích với Vatican News rằng một số linh mục ở lại đã phải rời bỏ thủ đô Khaktum, tâm điểm của các cuộc đụng độ, để ẩn náu ở những thành phố biệt lập và yên tĩnh hơn. Ở Khaktum, hiện tại chỉ còn lại bốn linh mục và bốn nữ tù, nhưng cũng đã cố gắng sơ tán vài tuần trước. Tuy nhiên, tại thủ đô cũng như các khu vực khác của Sudan, đời sống Đức Tin vẫn chưa dừng lại. Vị thừa sai cho biết, các nhóm tín hữu tụ họp vào các ngày chủ Nhật để cầu nguyện cùng với các giáo lý viên, mặc dù liên tục xảy ra các vụ đánh bom rại thảm khiến việc đi lại rất khó khăn. Điều còn thiếu là thánh lễ và lãnh nhận các bi tích. Theo tính toán của nhà truyền giáo, trên khắp đất nước Hồi giáo, giáo hội công giáo chỉ chiếm khoảng 2%, các cuộc đụng độ gần đây đã làm số tu sĩ giảm xuống chỉ còn 30 người. Với những con số này, rất khó để duy trì tất cả các hoạt động của giáo hội cho khoảng 1 triệu tín hữu. Nhà truyền giáo cũng mô tả khá thực tế về chiến tranh trong những tuần gần đây, chủ yếu ảnh hưởng đến các thành phố Darfur, Khartum, Oduman và En Theo đó, ngoài các nạn nhân trực tiếp, có lẽ đã đến tới 10.000, phải tính tới những nạn nhân gián tiếp do thiếu việc làm, thiếu lương thực và thuốc men. 95% dân số không thể có một bữa ăn mỗi ngày, và sau đó là những người phải di rời trong và ngoài nước hiện nay là 9 triệu. Ai cập, Sưat và Nam Sudan là những điểm đến được mong đợi bởi những người cố gắng cứu lấy mạng sống.
1: Một chiếc bàn quỳ làm từ gỗ chiếc tàu đám ở Cutro được tặng cho Đức Thánh Tre.
0: Vatican, trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính Đường Paulo VI vào sáng ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Tre Francisco đã được tặng một bàn quỳ được làm từ gỗ của chiếc tàu đám ở Cutro, thảm kịch cướp đi sinh mạng của 94 người di cư, trong đó có nhiều trẻ em cách đây một năm trên bờ biển Calabria.
1: Một năm trước, một chiếc thuyền rời Thổ Nhĩ Kỳ mang theo khoảng 200 người di cư đã đâm vào một bãi cạn cách bãi biển Calabria của Ý 100 mét, khiến cho hơn 90 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 35 trẻ vị thành niên. Thảm kịch này vẫn còn đánh động lương tâm con người, lay động họ mỗi khi những thảm kịch khủng khiếp tương tự lại xảy ra. Từ biến cố này, một ý tưởng đã ra đời, biến một mảnh của chiếc thuyền đó, một biểu tượng của cái chết, thành một lời kêu gọi hy vọng. Ông Giuliano Crepandi, Chủ tịch Hiệp hội Thánh Vinh ở Roma, đã nghĩ đến việc làm một bàn quỳ từ gỗ của chiếc thuyền để tặng cho Đức Thánh che. Ông chia sẻ, đau buồn trước thảm kịch này, tôi đã nghĩ về việc làm thế nào để đưa ra một dấu hiệu liên đới và gần gũi. Hơn nữa, vấn đề người tị nạn là ưu tiên hàng đầu của tôi vì tôi làm việc trong một tổ chức chuyên tiếp nhận và hội nhập những người chạy trốn chiến tranh, đàn áp và đói khát, bị buộc phải từ bỏ quê hương của họ. Alireza, một người tị nạn Iran, được hội thánh Vinson đón tiếp, đã làm chiếc bàn quỳ dựa trên thiết kế của kỹ sư guillermo Zamparelli, cộng tác viên của tổ chức từ thiện. Alireza giải thích. Việc làm chiếc bàn quỳ đối với tôi là một bằng chứng về tình yêu, một cách để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong những thảm họa khủng khiếp này và những thảm họa khủng khiếp khác. Họ đã tặng chiếc bàn quỳ đầu tiên làm từ gỗ chiếc tàu đắm ở Kursk cho Đức Thánh Cha với lời hứa sẽ tặng cho tất cả các giáo phận ở Ý những bàn quỳ khác được đóng bằng gỗ của những chiếc thuyền chở những người di cư. Món quà hôm nay là món quà đầu tiên trong một chuỗi dài các món quà dấu hiệu cho thấy từ một vết thương, từ một vết thương bi thảm, một cơ hội cầu nguyện, một ánh sáng hy vọng có thể nảy sinh, chỉ cần có người có đủ can đảm để quỳ gối xuống. Cũng trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 28 tháng 4, cha Sauro Profiri, cha sở giáo sứ Thánh Martin ở Apekio, tỉnh Pesaro, đã tặng đích thánh cha cây gậy mục tử làm bằng gỗ, được trang trí hoàn toàn bởi các chàng trai Uganda đến từ Karamosa, được hỗ trợ bởi tổ chức truyền giáo châu Phi, một hiệp hội được thành lập cách đây 50 năm bởi cha Victory Pastori. Cha Profiri nhấn mạnh, Ba lá cờ nối bật trên hiện vật Uganda, Vatican và Ý đã nhấn mạnh mối liên kết giữa các quốc gia này.
0: Tòa thánh nhận định rằng quyền tự do tôn giáo bị vi phạm ở gần một phần ba các quốc gia trên thế giới.
1: Genève, tại phiên họp thứ 55 của Hội đồng Nhân quyền đang diễn ra tại Geneva, Đức Tổng giám mục Palestero, quan sát viên của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã giống lên hội chuông cảnh báo rằng trên thế giới vẫn còn quá nhiều tình trạng vi phạm nhân quyền, tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, tình trạng phân biệt đối xử và đàn áp các tín đồ tiếp tục gia tăng.
0: Đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo bị vi phạm ở gần một phần ba các quốc gia trên thế giới, và liên quan đến khoảng 4,9 tỷ người theo dữ liệu từ tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ trong khi đó ở một số nước phương tây có sự phân biệt đối xử và kiểm duyệt tôn giáo được thực hiện dưới chiêu bài bao dung hòa nhập và luật pháp nhằm chống lại các ngôn từ thù hận thường bị lợi dụng để làm suy yếu quyền tự do tư tưởng lương tâm và tôn giáo ngài hy vọng rằng trong quá trình làm việc của Hội đồng nhân quyền những vi phạm liên tục về các quyền cơ bản của con người sẽ được xác định và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ sẽ được xác định và các biện pháp tích cực sẽ được áp dụng để chấm dứt những điều này. Đại diện tòa thánh nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong Laudate Deum. Thế giới đang trở nên đa cực và đồng thời phức tạp đến mức cần có một khuôn khổ khác để hợp tác hiệu quả hơn và cần phải phản ứng với các cơ chế toàn cầu trước những thách thức môi trường, y tế, văn hóa và xã hội. Trên hết là để củng cố sự tôn trọng các quyền căn bản nhất của con người, thực hiện một thủ tục mới cho quá trình ra quyết định và hợp pháp hóa các quyết định đó. Đối với quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, phẩm giá con người cũng phải trở thành nguyên tắc chỉ đạo cho việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo, cũng như sự tiến bộ trong lĩnh vực này phải tôn trọng các quyền căn bản của con người. Phục vụ khả năng của con người, chứ không phải cạnh tranh với nó, nên thúc đẩy chứ không phải cản trở các mối quan hệ cá nhân, tình huynh đệ, tư duy phê phán và khả năng nhận thức. Hơn nữa, sự tôn trọng phẩm giá con người đòi hỏi chúng ta phải từ chối bất kỳ nỗ lực nào nhằm giảm tính độc đáo của con người thành dữ liệu xác định, hoặc bị giảm xuống thành một thuật toán hoặc một tập hợp dữ liệu. Do đó, chúng ta không thể cho phép các hệ thống phức tạp tự động quyết định số phận của con người. Vì vậy, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo chỉ có thể được coi là thành công khi hành động có trách nhiệm và ủng hộ các giá trị căn bản của con người
1: quý vị, vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Hướng tới 1700 năm Công đồng Đại kết Nikia.
2: Trong thời gian qua và trong những tháng tiếp theo, phong trào đại kết đã có những sự kiện để chuẩn bị cho năm 2025, năm thánh kỷ niệm 1.700 năm, công đồng đại kết đầu tiên. Một sự trùng hợp quan phòng, vào năm 2025, năm thánh, lễ phục sinh theo lịch Gregorian và lễ phục sinh theo lịch Julius diễn ra cùng một ngày. Và như vậy, trong năm cử hành 1.700 năm công đồng đại kết đầu tiên, công đồng Nietzscheia, các Kitô hữu trên khắp thế giới sẽ cùng nhau cử hành lễ phục sinh, như thể giáo hội chưa bao giờ bị chia rẽ Thực tế, trong những năm gần đây Những tiến bộ đạt được trong cuộc đối thoại đại kết Với sự thúc đẩy mang tính quyết định của công đồng Vatican II Đã đem lại niềm hy vọng về một con đường hiệp nhất ít khó khăn hơn Như thường lệ, trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô tô hữu Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Sự Hiệp nhất các Kitô hữu Đã đưa ra một loạt các bài viết đề cập đến cuộc đối thoại trong tất cả các khía cạnh Năm vừa qua được coi là một năm có nhiều sự kiện kỷ niệm và không thiếu những thách đố trước cái nhìn hướng đến kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nigeria. Chính nhờ cái ôm dựa thành giáo hoàng Phaolô thứ 6 và thượng phụ Athenagoras tại Jerusalem vào ngày 7 tháng 1 năm 1964, cắt đây 60 năm, mà vào ngày 7 tháng 12 năm 1965, các đại diện cao nhất của giáo hội công giáo và tòa thượng phụ Constantinople đã gặp nhau ở nhà thờ của Đức Thượng phụ ở Constantinople và tại đền thánh Phero để xóa bỏ các vạ tuyệt thông lẫn nhau của năm 1054 và xóa bỏ vạ tuyệt thông khỏi ký ức và phương tiện của giáo hội để không còn là một trở ngại cho việc gần nhau trong tình bác ái. Đức Hồng y Coc nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng biển Đức thứ 16 khi đó là Hồng y và với tư cách là một thần học gia đã bình luận về sự kiện này rằng biểu tượng của chia rẽ đã được thay thế bằng biểu tượng bác ái. Nhưng vị giáo hoàng tương lai còn đi xa hơn và trong một lập luận dường như để chuẩn bị cho các cuộc đối thoại về Nietzsche, đã tự hỏi rằng thực sự có thể nói về sự chia rẽ giữa Đông và Tây vì ngày tháng của năm 1054 mang tính biểu tượng hơn lịch sử, bởi vì không có một sự ly giáo theo đồng nghĩa diễn Đông và Tây trong giáo hội. Nói tóm lại, đó là một quá trình xa cách lịch sử, trong đó các câu hỏi thần học đi vào nhưng không mang tính quyết định. Tuy nhiên, điều này yêu cầu cuộc đối thoại bác ái phải đi cùng với cuộc đối thoại về sự thật mà Đức Hồng Y Tổng trưởng nói là việc xây dựng một nền thần học nghiêm túc về những khác biệt thần học vẫn còn là một nguồn gốc của sự chia rẽ nhằm làm cho sự hiệp thông giáo hội và thánh thể có thể đạt được. Chủ đề lớn là sự hiểu biết khác nhau về thừa tác vụ của giám mục Roma. Nhưng ngay cả ở đó, chúng ta cũng có thể bắt đầu từ một nền tảng chung và đó... Là thực tế rằng, ngay từ đầu roman được coi là ngai tòa đầu tiên. Do đó, một sự phát triển hơn nữa được mong đợi bắt đầu từ các tài liệu về quyền tối thượng và tính hiệp hành trong thiên niên kỷ thứ hai và thiên niên kỷ thứ nhất. Cả hai đều được phát hành bởi Ủy ban Thần học chung trình thống, Công giáo.
3: Hành trình đến Nisea phát triển trên nền tảng của nhiều chủ đề chung. Một trong số đó là việc bảo vệ sự sống con người, cũng là trung tâm tuyên bố chung của Đức Thánh cha Francisco và thượng phụ Cyril của Giáo hội Chính thống Nga vào năm 2016. Nhưng đó là một chủ đề cũng đề cập đến cuộc đối thoại với người Do Thái, được lồng vào với một lựa chọn ngôn sứ như một phần của cuộc đối thoại đại kết chứ không phải là một phần của cuộc đối thoại liên tôn, bởi vì cuối cùng nguồn gốc trực tiếp kỳ Tô giáo từ Do Thái giáo được công nhận. Trong một bài viết về lĩnh vực đối thoại chung, Jan Nobel Hoffman, Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh về quan hệ với Do Thái giáo, nhấn mạnh đến cách thức đối thoại giữa người Do Thái và Công giáo. Sự sống con người phải được tôn trọng và bảo vệ dưới mọi hình thức và trong mọi điều kiện. Sự sống con người không được thao túng theo ý muốn con người bởi vì đơn giản là sự sống không thuộc về con người. Nếu con người chiếm hữu sự sống, Cuối cùng, con người sẽ đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, vượt quá giới hạn thuộc về mình và tự đặt mình làm thẩm phán của sự sống và cái chết. Thay vào đó, Chai de Steven đã nhìn vào một trong những cuộc đối thoại đại kết hứa hẹn nhất. Cuộc đối thoại với các giáo hội chính thống Đông Phương bắt đầu từ 20 năm trước. Các giáo hội chính thống Đông Phương chỉ công nhận ba công đồng đại kết đầu tiên, và do đó được gọi là tiền công đồng Sanchedonia. Nhưng đó là những công đồng gần gũi nhất với giáo hội công giáo về mặt thần học. Về thực tế, các cuộc họp ban đầu được thúc đẩy bởi tổ chức Pro Oriente, chuyên đề đại kết và được tổ chức tại viên của Áo giữa năm 1971 và 1978, đã đặt nền móng cho cuộc đối thoại này phát thảo công thức Vienn hay thỏa thuận Kitô học mà các nhà thần học đạt được trong cuộc tham vấn đầu tiên vào năm 1971, dẫn đến việc vượt qua cuộc tranh cãi nảy sinh xung quanh công đồng Santedonia. Cha Dessteben nhắc lại rằng cho đến nay cuộc đối thoại đã thông qua ba tài liệu quan trọng về bản chất giáo hội, phản ánh sự phong phú của các truyền thống Kitô đại diện trong ủy ban các tài liệu gồm bản chất, thiết lập và sứ vụ của giáo hội năm 2009, thực hành hiệp thông trong đời sống giáo hội sơ khai và những ảnh hưởng của thực hành này đối với việc tìm kiếm sự hiệp thông của chúng ta ngày nay vào năm 2015 và các bí tích trong đời sống giáo hội năm 2022. Cha Steven lưu ý về tài liệu đầu tiên của sự đồng thuận đại kết về bảy bí tích hiện tại trọng tâm là thánh mẫu học và không thể loại trừ đối với cử hành Nisea cũng như một số sự kiện tại nhà Đức Mẹ ở Epheso cũng là một trong những đền thánh tham gia cuộc đua Marathon Mân Côi chống đại dịch do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng vào năm 2021. Ở Epheso trong số những điều khác, một công đồng vào năm 431 đã định nghĩa đó như là đá tảng của chính thống kitô giáo
2: nhưng cuộc đối thoại đại kết cũng sẽ phát triển như thế nào với các giáo hội chị em khác? Có một cơ quan, hội đồng đại kết các giáo hội, có trụ sở tại Geneva và những năm qua đã tiếp đón các cuộc viếng thăm của Thánh Phaolô thứ sáu và sau đó là Đức Thánh Cha Phanxicô. Hội đồng đại diện cho một phần lớn các hệ phái Kitô trên thế giới và giáo hội Công giáo tham gia với tư cách là quan sát viên. Cha Andrei Koromansky phụ trách về các quan hệ với hội đồng nhắc lại rằng. Nhóm đã xuất bản một phúc trình vào năm 2021 về các giáo hội nói gì về giáo hội. Các kết quả và đề xuất chính cho giáo hội hướng tới một tầm nhìn chung. Chakromansky lưu ý rằng, phúc trình tiết lộ rằng, các phản ứng nói chung là tích cực thay vì đi theo các hướng khác nhau. Các truyền thống Kitô giáo khác nhau đồng ý về tầm nhìn, bản chất và sứ vụ của giáo hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm về khái niệm hiệp nhất hữu hình, về sự hiểu biết giáo hội như sự hiệp thông và ý nghĩa của khái niệm công nhận lẫn nhau, cũng như vai trò của các thừa tác vụ khác nhau trong giáo hội, cũng bao gồm việc phong chức linh mục cho phụ nữ, đưa giáo dân vào cơ cấu và quá trình ra quyết định ở cấp địa phương và phổ quát, khả năng hợp tác chặt chẽ hơn trong sứ vụ và truyền giáo, những kết quả mục vụ của việc công nhận lẫn nhau về phép rửa giữa các cộng đoàn Kitô hữu khác nhau sống trong cùng một lãnh thổ. ở điểm này. Cái nhìn được hướng trực tiếp về Đông Phương, Trung và Đông Âu. Trả lời cho câu hỏi, những sáng kiến trong năm hiệp hành là gì? Cha Jaromir Zadrapa đặc biệt nhắc đến chuyến viếng thăm Rome của Hội đồng các giám mục Ukraine vào năm 2023 và buổi tiếp kiến của Đức thánh Cha vào ngày 13 tháng 2 năm 2023 với một phái đoàn từ Đại học Saba do Đức Cha P Pasoto giám quản tông tòa của Kavkaz dẫn đầu nhằm mục đích cung cấp giáo huấn hàn lâm dựa trên các nguyên tắc về phẩm giá con người và tự do để phục vụ xã hội tốt hơn. Một số giáo sư và phần lớn sinh viên là trình thông giáo.
3: Do đó, Cha nhắc lại chuyến biến thăm của Đức Hồng y Koch đến Slovakia từ ngày 28 đến 30 tháng 3 năm 2023, trong năm 2023, Đức Hồng Y. coach đã thực hiện các cuộc biến thăm đến các vị đứng đầu của giáo hội chính thống ở Bulgaria, Áo, Thụy Sĩ, Ý và Malta, đặc biệt là sự tham gia tại buổi tiếp kiến chung vào ngày 3 tháng 5 của Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Ban quan hệ đối ngoại của Volokolams, điều rất quan trọng vào thời điểm khó khăn cho cuộc đối thoại đại kết. Nhưng chắc chắn sáng kiến thú vị và mới nhất là diễn đàn về đối thoại và hòa bình ở Balkan mang tên Hòa bình cho bạn châu Âu, Hòa bình cho bạn Balkan. Một cuộc họp được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục Slovenia với sự tham dự của khoảng 20 đại diện của các truyền thống và tôn giáo Kitô tô giáo khác nhau hiện diện trên bán đảo Balkan. Diễn đàn kết thúc với một tuyên bố cuối cùng có chữ ký của tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện diện trong đó có Đức Hồng Y Pietro Parolin quốc vụ khanh tòa thánh. Sau đó, vào ngày 28 tháng 11, lễ khánh thành tấm bia với bức tranh khảm Mẹ Thiên Chúa Socia đã diễn ra tại vườn Vatican. Nhưng có một sự kiện quan trọng cũng có thể có kết quả trong cuộc đối thoại đại kết và trong các cử hành Nisia đó là vào ngày 9 tháng 5 2022, Tòa Thượng Phụ Constantinople, đã tái lập sự hiệp thông thánh thể với giáo hội chính thống Bắc Macedonia và vào ngày 16 tháng 5 năm 2022, thượng hội đồng giáo hội chính thống CBEA tuyên bố vượt qua sự ly giáo giữa Benkrai và Skopje. Sau đó, thượng hội đồng đã công nhận quyền tự trị của chính giáo hội đó và vào tháng 6 năm 2023, sự phát triển hội nhập của các giáo phận cũ của giáo hội chính thống cba trên lãnh thổ bắc macedonia cuối cùng đã hoàn thành đây là tất cả các cơ sở sẽ dẫn đến việc cử hành nisa vẫn chưa được xác định không quên rằng sẽ có một sự kiện tiếp theo bởi vì đại hội đồng châu âu tiếp theo được lên kế hoạch vào năm hai nghìn hai mươi sáu trong đó hiến chương đại kết tài liệu đối thoại của các giáo hội châu âu phải được cập nhật
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Mùa chay, mùa của tình bạn
4: Mùa chay là một mùa đặc biệt trong năm phụng vụ Vì chỉ nơi mùa chay mới được thêm từ thánh vào Gọi là mùa chay thánh Mỗi mùa phụng vụ đều có giá trị riêng và quan trọng 40 ngày chay thánh là khoảng thời gian chuẩn bị tâm hồn Để được hân hoan đón nhận ân sủng phục sinh Qua việc Đức giê chịu đau khổ và chịu chết cho con người Lý do lớn nhất của tất cả hành trình Đó chính là vì tình yêu nhân loại Tình yêu này được diễn tả một cách cụ thể qua tình bạn Như chính Đức giê từng nói với các môn đệ Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình Ở đây, dễ dàng nhận ra nét đặc biệt của tình bạn cao quý Đó chính là sự hy sinh tính mạng Ngài đã chọn con đường thật độc quyền Chịu nạn và chịu chết vì bạn hữu của mình Khi ngắm nhìn hình ảnh cây nến cháy Chúng ta hiểu rằng Sáp hay dầu dần vơi đi Tiêu hao đi để duy trì sự sáng và sức nóng Nhưng nó diễn ra cách âm thầm Đến nỗi không thể nhìn thấy liên tục Dù nó diễn ra không ngơi Hình ảnh cây nến cháy ấy Phần nào giống với sự hy sinh cao cả và trọn vẹn của Đức Giêsu Liên tục và âm thầm Ngày từ lúc sinh ra, lớn lên và bước vào hành trình chay tịnh cầu nguyện 40 ngày Hầu như chẳng ai biết gì đến ngài Thiên Chúa nhập thể bước vào hành trình làm người như chúng ta một cách quá âm thầm Đó thực sự là một sự cao cả của tình bạn bởi Ngài tự nguyện chấp nhận đi theo con đường của Chúa Cha đã định để ở lại với con người, đồng hành và gánh lấy mọi khổ giá thay cho chúng ta. Chính nhờ sự chủ động ấy của Đức giê chúng ta mới được trở nên bạn hữu của Ngài. Nhưng là bạn hữu thì có gì đặc biệt? Tình bạn dĩ nhiên phải đến từ hai phía Nếu chỉ một bên chủ động vuông đắp tình bạn ấy Mà không có sự đáp trả Thì vẫn chưa thể gọi là tình bạn được Tình bạn thực sự, một mặt chắc chắn cần có một sự đồng điệu Một sự đồng điệu trong tâm hồn Mà hai bên đều cảm nhận được Và cùng hướng đến một điều cao cả Như triết gia Aristotle từng nói tình bạn ở cấp độ cao nhất là cả hai đều quý mến đối phương và giúp nhau vươn đến điều thiện mặt khác vẫn có sự khác biệt giữa hai bên có sự tự do mở ra để đón nhận nhau điều này thực sự vô cùng quan trọng và góp phần làm nên ý nghĩa của tình bạn Tình bạn đẹp sẽ giúp nhau làm phong phú kinh nghiệm sống, nâng đỡ, bổ túc cho nhau và sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi điều mình có. Do đó, nhiều kinh nghiệm riêng này trở nên chung và phần nào nhìn vào họ chúng ta sẽ thấy có nét giống nhau. Bởi thế, ngàn ngữ anh có câu Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết anh là người như thế nào. Tuy nhiên, nền tảng của tình bạn đích thực phải là điều thiện, nghĩa là không cùng nhau làm điều xấu, nhưng phải có ý hướng tốt lành và giúp nhau làm điều tốt. Khác với tình bạn của các nhóm băng đảng, cũng có tương quan thân thiết với nhau để hỗ trợ nhau làm ít nhưng dựa trên điều xấu. Cụ thể, trong thế giới hôm nay, các nước đồng minh đang cố gắng làm lợi túi tiền và quyền lực cho nhau dựa trên việc gây chiến, gây đau khổ, thậm chí gây thiệt mạng cho bao nhiêu con người vô tội. Chắc chắn đó không phải là một tình bạn cao đẹp. Chúng ta thật nhiễm phúc biết bao vì có một người bạn thánh thiện, khôn ngoan, trung tính và hết mực yêu thương chúng ta. Ngài là Thiên Chúa nhưng đã đến làm người, ở lại, sống cùng chúng ta. Và chết thay cho chúng ta Ngài đến để chúng ta được sống cách tràn đầy Đó là sự sống thành thoát của tâm hồn Mùa chay thánh này Chúng ta cùng nhìn vào tương quan tình bạn Của Đức Giêsu với chính mình Ngài hàng khao khát chúng ta trở nên bạn hữu thân thiết của Ngài Phần Ngài đã đến và chia sẻ mọi điều Ngài có với chúng ta Ngài vẫn ngỏ lời với chúng ta qua lời của Ngài, qua từng biến cố trong cuộc sống, qua những người bên cạnh chúng ta, và qua những rung động thổn thức trong lòng chúng ta. Ngài vẫn trao ban mình máu Ngài cho chúng ta mỗi ngày, chờ đợi chúng ta nơi nhà tạm. Ngài vẫn lao tác qua những hy sinh của bao người thầm lặng, tất cả dành cho chúng ta, và vì sự sống viên mãn của chúng ta đây thực sự là thời khắc chúng ta cần lặng để cảm nhận lời mời gọi thân thương của ngài thầy gọi anh em là bạn hữu để rồi mau mắn cùng ngài vuông đắp tình bạn cao đẹp này Vì không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.